1: Ach komm, der Sex Podcast mit Anmarlene Henning. Hallo alle zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Ach komm. Hier sind wieder Anmarlene und Caro. Hallo Anmarlene. Hi Karo! Weißt du, worüber ja. ich mich, wie ich mich so freue und wiederum ja, nein. wiederum
0: nicht immer. Ähm, wir kriegen so tolle Rückmeldungen. Also nicht Hallo, ihr seid so toll. Ich meine, äh, da schreiben ja. Leute so lange Botschaften an uns. Wir werden ja heute auch eine, bevor wir loslegen mit den fünf Sprachen der Liebe, kurz darüber ja. eine Zuschrift sprechen. Da geht es ähm, um Slow Sex, Aber, was wir nicht besprochen hatten, Caro, aber ich unbedingt ja. sagen möchte, hast diese, es gibt auch sehr, sehr lange persönliche ähm, Mitteilungen zu diesem Thema mit dem, mit dem Stillen, mit dem Kind und Sexualität und ja. so weiter.
1: Genau, genau. Und warum
0: ich gesagt habe, warum es mich nicht nur freut, ist, es ist ja viel Arbeit, das alles zu lesen. Das ist aber toll, weil es ist so also ehrlich und wunderbar für mich, diese Dinge zu lesen. Wir können... Ja,
1: und auch das Vertrauen, ne, was uns da, ja, also ja. das ähm, ehrt uns auch sehr, was uns da entgegengebracht wird. Genau,
0: und jetzt, ich beende mal eben kurz meinen Satz. Aber wir können nicht schaffen, alle vorzulesen und da nochmal drauf einzugehen. Aber aus der Ecke, Karo Stillen, Kind, Sexualität, will ich nur einen Satz sagen, den wir gar nicht so mhm. hatten. Es haben tatsächlich ja. einige Frauen geschrieben, und so war es bei mir auch, die haben mehr Lust als sonst.
1: Ja, vor allem während der Schwangerschaft, ja, glaube genau. ich, ne, erinnere genau. ich mich. Ja, genau. Ganz, ganz ja.
0: wichtig auch zu sagen, dass alles im in der Vulva, Vagina und so alles so, so besonders extra durchblutet ist, weil es sich ja darauf einstellt, auf Schwangerschaft und sich dehnen und weich werden. Die Hormone spielen mit und deswegen ja. ähm, spüren viele Frauen mehr in dem Bereich als sonst, weil die Durchblutung ja. höher ist und dann löst ja der Erregungsreflex aus.
1: So Tja. ist es, so ist es. Gut, das, stimmt. das wollte ich noch gesagt ja, haben, okay. obwohl
0: wir eigentlich was anderes wollten. Ich gebe das Wort
1: an ja. dich. Genau, ähm, es gibt noch tatsächlich ähm, eine ganz interessante Zuschrift auch zum Thema Slow Sex, den wir uns den wir uns ja in zwei Folgen äh, gewidmet haben, sehr umfangreich. Und ich meine, meine spontane Idee dazu war, dass es ich mir gut vorstellen kann, dass es ähm, vielleicht mehreren Paaren mhm. so geht. Ich lese das einfach mal natürlich anonym wie immer ähm, vor. Ähm, hallo, wir haben eure Podcasts zu Slow Sex gehört und probieren das schon mehrere Wochen aus. Allerdings muss ich feststellen, dass ich in Klammern Mann dabei fast nichts spüre und zudem die beschriebene Scherenstellung spätestens nach 15 bis 20 Minuten immer irgendwie unbequem wird. Ich habe schon gelesen, dass es sehr lange dauert, bis die Nerven unten sich umgewöhnen. Kann es sich hierbei um Monate handeln oder wird das irgendwann besser? Und? gibt es außer der Scherenstellung noch andere bequemere Stellungen, dass man besser variieren kann. So, und das gebe ich jetzt mal an dich weiter, die Fragen.
0: Ja, also ich habe mir gerade ganz schnell mitnotiert, obwohl ich die ja auch schon gelesen hatte. Also es gibt hier mehrere interessante Sachen. Also spricht er spricht ja von Nerven unten. Mit denen hat es nicht so richtig was zu tun. Also die spüren ja die ganze Zeit was und schicken auch Nachrichten. Das hm. sind die Muster im Gehirn, die das Problem sind. Ja. Aber ich komme gleich dazu. Mhm. Ähm, da, zwei Sachen, das Nicht-Spüren, was der Mann erwähnt, ist ein Thema und er sagt seit zwei Wochen, ich muss laut lachen, nicht über, über den Mann, sondern zwei Wochen ist
1: nichts. Ja, er schreibt mehrere Wochen. Mehrere ja, mehrere Wochen, Wochen aber, aber er fragt
0: danach, kann es Monate dauern? Also über einen Monat ist er nicht hinaus.
1: Ja, okay, das könnte, ja. man, könnte man unterstellen. Okay, genau. alles klar.
0: Also solche Sachen, wenn man jahrelang Sex hatte mit, mit dem schnellen Pumpen, oder das wissen wir ja nicht, ob er das hier hat, aber die meisten haben ja dann nämlich schon Nahestellung, machen Pumpen los und der Mann ja. kriegt seinen Orgasmus, vielleicht auch beide... Ähm, ähm, das sind ja so starke Muster und jetzt beginnen wir mit etwas, wo diese Erregung, die man so kennt und pusht durch das schnelle Reiben, nicht mehr macht, sondern viel weniger. Man liegt mhm. und also es hört sich so an, als ob die versucht haben, dieses langsame und er schreibt dann, ich spüre nichts. Wenn ein Klient mhm. mir das sagt, wenn ein Klient mir sagt, In Mann jetzt, ich spüre nichts, dann ich beginne zu fragen, ähm, wie ist das? Was macht ihr? Wie atmest du? Wie bewegst du dich? Wo spürst du was? Dann kommt oft dabei raus, sein Penis spürt wenig, weil die Technik bis dahin sowas war mit schnelle, harte Reibung. Also entweder hm. das Pumpen beim Geschlechtsverkehr oder das Sitzen vorm Computer zu Porno. Solche Männer sagen ja. oft, ich spüre nicht so viel auf meinem Penis. Und ich brauche mhm. diesen harten Druck und das schnelle Bewegen, auf dem also die Vorhaut hin und zurück, weil man die hat. Und wenn nicht, dann, dann mit Öl oder sowas. Und da geht es um was ganz anderes. Also das ist die eine Sache, seine Sache, seine Seite dessen. Er könnte bei der Masturbation beginnen, selber den Penis dran zu gewöhnen, andere Dinge zu spüren. So, dass mhm. Neues beginnt zu entstehen. Und ja, es dauert länger. Und deswegen,
1: das heißt länger, ja, länger als, also eher Monate, ja, länger
0: als drei ja. Wochen oder ein okay. Monat, wobei man kann ja beginnen mehr zu spüren, dann kommen so kleine Empfindungen und nächstes Mal beim Slow Six hm. merkt er auch so diese Empfindungen und so weiter, also es, man muss schon sagen, ja Wochen in jedem Fall, aber auch eher Monate, aber jetzt wissen wir ja nicht, ob die jeden Tag üben oder einmal pro Woche oder so, also dann kann es ja. auch ein halbes Jahr dauern und ich erinnere mich auch, dass Jella, als ich mal mit ihr sprach, alleine, also nicht in unserem Podcast, die, wir haben ja den Podcast mit Jella Krämer gemacht, mhm. da, da hat sie auch so gesagt, das war das Schwierige, auch für sie und für ihren Partner damals, ja,
1: ich, genau. hat sie das auch mhm.
0: im Podcast gesagt?
1: Ja, doch, kann ah, ich mich dran erinnern, genau. Dieses Kuscheln mit reinstecken hieß die erste Folge genau, zu so Sex genau. übrigens, falls jemand noch mal gucken will. Ja, mhm. also
0: dieses, ah, das ist so schwer, man ist dann ein bisschen geil und dann soll man stoppen und langsam aber genau das ist die Krux. Deswegen wollte ich auch hm. unbedingt auf diese Fragen antworten hier. Jetzt habe ich aber ja. ja gesagt, seine Seite dessen, dieses, hm. wie sein Penis spürt und so weiter. Aber wir haben ja hier auch eine Frau, er äh, äh, ja. schreibt er ja, ne? das ist ja ein mhm. hetero ähm, mhm. Mann. Er, 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 er spürt nichts. Also das andere, was auch gleichzeitig sein kann, ist, dass wenn Frauen ihren Beckenboden nicht kennen und nicht nutzen, dann liegen sie unter Umständen einfach da auf dem Rücken und, und, und tun nichts. Sie hm. könnten auch mit dem Beckenboden kneifen, den Penis massieren ja. und, und, und. Und dann spüren die Männer meist mehr, aber auch siehe da, auch da sagen einige Männer, nein, ich spüre das nicht. Weil ihr Penis mhm. an sehr harten Druck gewohnt ist und schnelle Reibung. Und
1: das ist dann... Ja, dazu wollte ich noch mal kurz ja. was fragen. Weil du hattest eben gesagt, dass man da auch schon bei der ähm, Masturbation, ja. wenn man so ein bisschen übt, da was variieren kann. Was könnte man denn, außer das, dieses harte Reiben über das wir ja schon oft gesprochen haben, auch im Zusammenhang mit Porno und so weiter, was könnte man denn anders machen? Ja,
0: tolle Frage. Ich finde... Ähm, man müsste erst kurz, jetzt mache ich es aber schwarz-weiß und so, damit die Leute das verstehen. Die Botschaft wird ja durchdringen. Das herkömmliche Wichsen ist meist, dass ein Mann mit der einen Hand auf irgendeine Maus sitzt und die andere ähm, schnell reibt mit mehr oder weniger ja. Druck und zum Beispiel nicht ja. den Körper berührt, nicht die Hoden berührt. Also natürlich gibt es jetzt okay. Männer, die sagen, doch, 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 das mache ich. Aber ganz mhm. viele reiben schnell und das war's. Und es geht auch ja. da oft rum ich will kommen. Es geht denen um die Entspannung mhm. danach. So, und mhm. man könnte jetzt sagen, die sollten alles Mögliche machen, was anders ist als das, was ich gerade beschrieben habe. Und als Beispiel gebe ich oft den Männern, ähm, bewegt die Hüfte und lass die Hand mal still am Penis. Verstehen die meisten nicht? Ja, wie soll ich mhm. denn da wichsen? Ich sag, indem du mit deinem Becken in den, in die Hand reindrückst, die still ist, genau wie die Vagina auch sich nicht oft nicht wild bewegt oder so, wie ich gerade beschrieben mhm. habe, sondern beginne, ja. dein Becken zu bewegen und ähm, die Hoden anzufassen und den Körper, guck mal, ob deine Nippel was wollen und das sind so viele kleine Kleinigkeiten, ja. weil dann, und das muss man verstehen, die Nerven überall an den, an der Brust, also beim Mann jetzt, äh, am Körper, am Hoden, am Po, ähm, alle, die spüren alle was. Und wenn die alle beginnen, Botschaften ins Hirn zu schicken, kommt da die Nervenverbindung, die nötig ist, dass man beginnt, dieses wahrzunehmen und als neue Erregung festzustellen. Und das ist eben mhm. so ähnlich wie, ich will nicht rauchen oder ich will Zähne
1: putzen mit der anderen Hand. Äh, alles was so ja. anders ist ist ein Stimmt. bisschen
0: beschwerlich
1: ja, ne das sind einfach so Automatismen, ja. ne, die man sich, glaube ich, über viele Jahre so antrainiert hat, die dann einfach so abgerufen werden, das ist so, und dann einfach mal irgendwie einen anderen Pfad einzuschlagen. Ja. Das, das ist auch nochmal ein Dranbleiben. Er fragte ja hier auch noch zu, nach Alternativen zur ja. Scherenstellung. Ja, ja, ja.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, aber ich muss eine Sache noch sagen. Wenn ein ja. Mann jetzt, wenn du als Mann oder als Frau, die, die, nicht, die übt zu kommen oder sowas, wenn man sowas probiert bei der Selbstbefriedigung, ist es ganz ganz wichtig zu sagen, mach es ein bisschen und dann geht die Erregung oft runter, weil es nicht das Bekannte ist. Dann ist die Empfehlung, mhm. mach mal schnell wieder deins. Einfach ja, okay. zurück Mach den Druck, den der Penis braucht, weg schnell, dann, damit er wieder steht, damit du ein bisschen geil bist. Und dann gehst du wieder ein bisschen weg und probierst Neues. Und du kombinierst quasi Neues mit dem Alten. Und das kann man auch machen bei Slow Sex. Wenn du, wenn er jetzt sagt, ich spüre nichts, denn die Erektion geht vielleicht weg. Dann schummelt er und macht zwei Stöße vielleicht oder langsame tiefe Stöße, Stöße anstelle von schnelle und zehn, aber, äh, davon. Aber, man muss ja nicht alles machen, wie es im Buche steht. Man muss es so machen, wie es für das Paar angenehm ist. Stichwort auch mhm. Stellung. Wer sagt denn bitte, dass man in der Scherenstellung liegen muss?
1: Ja, ich glaube, die hatte Jella damals in unserer ja. Folge zum Thema Slow Sex irgendwie vorgestellt ja. die, die Scheren. Ist ja auch nicht super. Genau. Aber wenn das zum ja. Beispiel
0: anstrengend ist, jetzt würde überlege ich gerade, also das ist tatsächlich eine sehr weiche und angenehme Stellung für viele, aber hier hört es sich so anders, wenn wir zu lange da drin liegen, ja, dann stimmt ja auch was nicht. Wenn ich ja, zu okay. still da liege. Dann muss, dann dann verkrampf ich ja. Dann ist es viel mhm. besser, in eine andere zu gehen. Dann geh mal in die Missionarstellung, rutsch oben drauf oder ähm, man kann es ja in, in vielen Stellungen kann man diese diese spüren beginnen zu spüren. Also ja. niemand, also das ist immer so die Sache, Karo, ganz ganz wichtig. Ganz viele Paare. Die sagen, oh, dann, dann sollten wir das, aber das hat gar nicht gepasst. Und die Hausaufgabe und so, dann sage ich, nein, nein, nein. Deswegen betone ich das doch so bei Hausaufgaben ja. für Paare. Mach, damit es für euch passt. Die Therapeutin ja. macht doch nicht alles richtig und sagt, kann nicht genau wissen, was für euch stimmt. In keinem Buch kann es richtig stehen, in keinem Kurs. Ihr müsst ja. dafür sorgen als Paar. Es muss uns ja. gut gehen dabei,
1: während wir Dinge ausprobieren. Genau, und mit möglichst wenig, glaube ich, wie so oft auch Druck, ja. ne? dass es irgendwie gelingen muss. Es ist eher ein vorsichtiges ja. Probieren so ohne große Erwartungshaltung. Das war ja auch ein Riesenthema, ich erinnere ich ja. mich an dem Thema Slow ja. Sex, ne? diesen Erwartungsdruck da auch rauszunehmen. Ja, genau. in jedem und Fall. Ja, was sagst du? Ich würde sagen, ja. ich hoffe, wir haben die Frage gut beantwortet, oder? Hoffe ich auch. Genau. <lacht> Dann können wir uns jetzt unserem eigentlichen Thema, nämlich den fünf Sprachen der ja. Liebe, zuwenden, die wir neulich schon mal erwähnt haben und mit die, äh, da legen wir jetzt prompt nach. Vielleicht magst du deinen kurzen Einstieg zu geben, ja. zu den fünf Sprachen der Liebe. Ja. Weißt du, mhm. was ich,
0: ich sagen wollte dazu, als ich davon gehört habe, das erste Mal das ja. ist jetzt lange her, das war um Jahr 2005 oder sowas. Ich ja. weiß es, weil ich das in der dänischen Ausbildung zum ersten Mal hörte. Und mhm. da weiß ich noch, dass ich gedacht habe, ach, ist das jetzt so ein taschenpsychologisches Teil oder mhm. äh, was soll ja. das? Fünf Sprachen der Liebe und so und jetzt. Das
1: klingt sehr blumig, ja, ne, erstmal. Ja. ja, und Stimmt.
0: weißt du, als ich nehme den Schluss jetzt vorweg, Mittlerweile, ich vergesse es immer wieder mit Paaren, weil ich das immer noch so simpel finde. <lacht> aber ja. wenn etwas simpel ist und aber funktioniert und für Aha-Effekte sorgt, warum sollte man das denn nicht machen? Ja. Und ich mache es tatsächlich mit einigen Paaren. Ich arbeite mit den fünf Sprachen der Liebe, weil, ähm, die was machen, tun können, was Gutes für ein Paar. Mhm. Und ja. wer das gemacht hat, wir müssen ja die Quelle nennen, das ist Gary Chapman. Und wenn mhm. jemand selber jetzt was finden will, ohne ein Buch zu kaufen, das Buch ist ein kleines, sehr günstiges, äh, weiches, etwas so ein quadratisches Teil. Und es gibt mhm. auch andere fünf Sprachen der Liebe zu Kindern, fünf Sprachen der Liebe im Büro. Aber wenn man was wissen will, googelt einfach fünf Sprachen der Liebe. Und da kommt es auch ohne Gary Chapman, c h A p c h a p m a n also Chapman. Mhm. Aber da kommt so viel Material. Dann könnt ja. ihr im Netz oder einfach, hört einfach jetzt bei ja, uns rein.
1: Das auch. Aber ich, die komprimierte Version ja, sozusagen. Ja,
0: genau. Also Gary Chapman, der hat sich gewundert. Ein Psychologe war das, glaube ich, oder ist das? Er hat sich Jahre gewundert, wieso ist es so? Hier sitzen liebende Paare. Ich bin mir sicher, die lieben sich. Man sieht es, die gucken sich an, die sagen ja. es. Warum fühlt sich denn eine davon oder beide nicht geliebt oder so oder fühlt sich so leer oder äh, irgendwie beachtet mich die andere nicht. Und wenn er dann nachgefragt hat, hat er festgestellt, die sagen immer das Gleiche. Da saßen dann Personen, die immer sagten, ja, nie haben wir Zeit zusammen, also du bist, du, wir machen nie was zusammen. Oder sie sagten, also du berührst mich nie oder du gibst mir keine Komplimente oder nie bringst du mir was mit. Also da kam so immer diese, das fehlt mir. Und dann hat er das angeguckt und fand raus, dass es immer wieder fünf Sachen waren, die genannt wurden. Äh, von vielen, vielen, vielen Leuten. Man kann auch sagen, vielleicht waren am Ende auch sieben da oder zehn mhm. Sachen, aber er hat es sortiert und hat gesagt, das sind fünf Hauptdinge, die genannt werden. Und dann begann es in seinem Kopf, dass er dachte, das muss man doch nutzen können. Und er hat ja. den Gedanken äh, da so also nie so ein Bild gemacht, dass die Menschen ein tank haben, also so ein Tank, der voll sein kann oder leer. Und er hat festgestellt dass wenn man jetzt zum Beispiel, ich nenne gleich die fünf Sprachen, aber ich habe ja schon angedeutet, eine könnte Berührung sein. Wenn ich mhm. jetzt Berührung habe und die andere Person bringt mir dauernd Blumen mit oder sagt mir was Nettes und ähm, verbringt Zeit mit mir, aber berührt mich wenig, dann würde mein Tank leer werden. Egal, ja. ob diese anderen Sachen kommen. Also ja. er begann zu behaupten, wenn man angesprochen wird in seiner Lieblingssprache, und wir nennen die ja gleich alle fünf, dann ja. würde der Tank sich füllen und man sagt, oh, ich fühle mich so beachtet, ich fühle mich so geliebt und mir geht es so gut und so weiter. Das mhm. das ist ähm, sehr interessant und ich sehe das bei Paaren, also wenn die ungefähr die gleiche haben oder zwei haben, wo die so einigermaßen miteinander spielen, die beiden Sprachen, dann ist es nicht so schlimm. Aber bei den Paaren, wo es komplett unterschiedliche Liebesprachen sind, haben die tatsächlich genau dieses Problem. Beide sagen, du bemerkst mich gar nicht mehr.
1: Okay, da braucht man einen Dolmetscher fast. Ne? Ja, und ja. ich kann
0: gerne, ähm, ich, ich erwähne die vielleicht gleich, und dann kann ich gerne erzählen, wie es bei mir war. Weil das ist nämlich so ein Beispiel.
1: Ja. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie es bei mir ist. Ich weiß es ja. auch noch nicht so genau. Ich habe zwar mich ein bisschen eingelesen. Der Gary Chapman ist übrigens Pastor eigentlich ah. vom Haus aus. Ja, aber er hatte ja, Klienten. Genau. Ne? Er hatte ja Klienten. Er ja, ja, hat auch als Seelsorger gearbeitet ah. ganz viel. Und äh, paartherapeutisch, also als Beziehungscoach. Genau. Äh, genau. Und in diesem Zusammenhang sind diese fünf Sprachen der, der Liebe aufgekommen. Und deswegen, dann würde ich gerne, wenn ich die jetzt äh, erwähne, oder du kennst sie ja auch, aber schreib mal kurz
0: Stichworte da rein, dann würde ich gerne dich nehmen. Danach, weil du es auch selber gerade schon so ein bisschen angeboten hast, wie man die findet. Weil das ist nämlich das ja. Problem danach immer auch mit den Paaren in der Praxis. Und dann können wir darüber ja. sprechen, wie man die findet. Aber also seine, seine, seine Theorie heißt jetzt, dass wir, wir kennen alle diese Sprachen, die ich gleich nenne. Aber mhm. wir lernen.
1: Du machst es spannend. Ja, genau. <lacht> Genau, ja.
0: wir lernen aber eher eine spezielle Fra äh, Sprache als, äh, als Kind in unserer Familie. Äh, und die versteht man denn besonders gut und spricht die auch selber am besten. Aber, ja. weil die fünf Dinge, die jetzt kommen, die sie ähm, sind alle angenehm. Ja. Ne? Also, ja. das Erste ist, das nennt er so Lob und Anerkennung. Mhm. Da könnte man so sagen, ob man jetzt was sagt, Komplimente, ermutigende Worte, Freundlichkeiten oder ich bewundere das bei dir Schatz oder ich schätze das bei dir. Es könnte aber auch WhatsApp, SMS, mhm. ähm, kleine ja. ein Liebesbrief, ein Gedicht, Lieder, ich schicke ihr ein Lied, ich muss an dich denken. Also es sind so so Art verbale oft, aber also ob es nun geschrieben oder ja. Also Worte, also Lob und mhm. Anerkennung. Mhm. Dann gibt es, das nennt er Zweisamkeit. Und das ja. ist sowas wie Qualitätszeit, ungeteilte Aufmerksamkeit. Mm. Zum Beispiel ähm, Essen gehen, also zusammen Wir beide, ich führe dich zum Essen aus Oder kommst du mit und die Kinder bleiben zu Hause ähm, Andere Unternehmungen Aber irgendwie wir beide zusammen Man kann auch einfach auf dem Rasen sitzen Und die Sonne angucken oder den, mm -hmm. den Mond Am mm -hmm. Abend hier im Spätsommer ähm, Ich gucke gerade auf meine Bank Im Garten, wo man so schön sitzen kann Ja yeah. Dann sitzt man da wir mit Katze und dann sind wir eine ganz kleine Familie und das ist definitiv diese Zweisamkeit, die damit gemeint mhm. ist. Mhm. Das dritte ist sind Geschenke. Geschenke, die, oh. die vom Herzen kommen. Und da weiß mhm. ich, dass es äh, Chapman betont, also das kann auch so was Selbstgemachtes sein, wie die kleinen Kinder oder eine selbstgepflückte Blume, aber dann dann lacht man natürlich und sagt, groß geht auch. Riesenpackung <lacht> so, okay. mit Schokolade oder Blumen ja.
1: oder irgendwas Eingepacktes, wo man das so auswickelt mhm. und so. Das sind die Geschenke. Das ist, das ist ganz witzig, wie ich so parallel gerade bei mir feststelle, wie ich so Leute, die ich kenne, da schon einsortiere. Ja, kenne ich. <lacht> Inklusive meiner eigenen Eltern. Das kenne ich. Das passiert automatisch, ne? Ja, wir kommen gleich ja. dazu, das kenne ich. Weil da, so beginnt mhm. man nämlich,
0: das Konzept zu verstehen. Ja. Ein, ein anderer, also jetzt fehlen ja nur noch zwei, also das vierte ja. wäre Hilfsbereitschaft, also Gefallen okay. tun. Also sowas ich tu auch ich übernehme heute das Kochen. Ich parke dir das Auto mal oder oh du hast gestern so spät so weit weg geparkt, ich hol mir das hol das Auto für dich. Mm -hmm. Ich trage deinen mm -hmm. Koffer oder ach du fährst auf gehst auf die Reise ähm, dann mache ich es dir einfach, ich kaufe was ein, damit du deine äh, tolle Brote mitnehmen kannst und so weiter. Wenn ich die Brote schmieren würde um denen geben würde, dann wäre es fast wie ein Geschenk.
1: Ja. Also ja.
0: Hilfsbereitschaft, okay. man tut was, um dem anderes, mhm. anderen das leichter zu machen.
1: Also Entlastung auch ja. ein Stück weit. Ne? Genau.
0: Mhm. Okay. Und die letzte ja. Zärtlichkeit, physische Berührung, Berührung, Umarmung, ja. Kuss und auch bis hin zu sexuellen Begegnungen. Massagen, mhm. ähm, so ein kleines Vorbeigehen, kurz in die Haare fassen oder 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 also alles was mit Körper zu tun hat. Das mhm. sind die Lob und Anerkennung, Zweisamkeit also Zeit zusammen verbringen,
1: Geschenke vom Herzen, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. Okay, und hat jeder äh, davon eine Hauptsprache und da, oder können, kann sich das auch mischen in gleichen Anteilen ja, oder wie verhält sich das, das zueinander? Ist also jetzt kommt so eine ganz nüchterne Frage von mir hinten dran. Ja, aber das ist wichtig, weil ja, ja. Da, ich mag doch auch Schokoladengeschenke,
0: aber ja, okay. Geschenke ist nicht meine Sprache. Meine okay. Liebesprache. Deine ist
1: Berührung, das hattest ja, du ja schon gesagt. Genau.
0: Ne? genau, meine ist Berührung. Und jetzt, damit man es beginnt, besser zu verstehen, wenn ich sage ja mal, mein Freund wäscht eigentlich immer ab, glaube ich, weil ich nenne so viele Beispiele, wo er abwischt und ich gehe vorbei. <lacht> Nein, dann würde ich nie vorbeigehen, ohne kurz ihn auf den Hintern äh, oder so einmal in die Haare oder kurz auf die Schulter. Also kleine, ich, ich berühre auch, äh, immer. Ja. Und, ähm, äh, auch im Gespräch vielleicht, wo wo Leute tatsächlich ein bisschen überrascht sind, hier ist in Dänemark auch ein bisschen normaler, ehrlich gesagt, dass du kurz eine Hand auf den Arm legst. Nein, wirklich, sagst du das und dann berührst du kurz die andere Person? Also mhm. das das mache ich und mein Freund macht es fast nie.
1: Okay, also ihr sprecht unterschiedliche Sprachen? Ja. Oder? Okay. ja.
0: Und am Was Anfang, seine, magst du es sagen? Oder ja, ja, geheim? ja, nee, das kann ich gerne sagen. Also das ist diese Hilfsbereitschaft. Helfen, okay. Gefallen tun und hm. das Interessante ist, ich habe äh, das Erste, was, also das sind so mehrere Sachen, ich habe erst gemerkt, mir fehlen so diese kleinen, mir fehlen diese kleinen Berührungen, aber das andere, was ich gemerkt habe, war am Anfang eine Art Generve, weil er immer, dann gucken wir vielleicht einen Film oder so, brauchst du eine Decke? Nee, die liegt ah, okay. da, wenn ich sie brauche, hol ich sie. Ähm, okay. Ich gehe kurz dazu, willst du einen Tee? Und am Anfang war es so, dass ich immer dachte, ey, was willst du eigentlich? Lass mich doch mal in Ruhe. Hm. Und dann ähm, fiel mir ein, ach, Moment mal, er zeigt mir Liebe, er spricht damit in seiner Liebesprache. Ja, ja. Und ähm, das ist so ein bisschen, das ist ja toll zu wissen, trotzdem fehlt mir ja. meins. Oh, Okay. Und das da muss, da muss jetzt kommen wir der Sache näher. Jetzt, jetzt ähm, steht, ähm, ich hatte hier so ein Dokument aufgefahren, weil ich ein paar Vorträge dazu auch gehalten habe. Und da steht, wer also den Liebestank des Partners oder der Partnerin auffüllen möchte, tut es am besten, indem er es in der richtigen Sprache tut. Oder indem sie es
1: in der richtigen Sprache tut. Okay, also man kann durchaus da auch mal in eine andere Sprache... Switchen, um dem Partner näher zu kommen oder ihn ja, irgendwie. Ja,
0: natürlich. Okay. Das
1: kann man doch immer, nur man muss draufkommen. Ja. Weil man macht es automatisch in der eigenen. Ja. Das ist total spannend. Ne? Also weil das klingt wirklich so, wie du es eingangs gesagt hast, total ja. easy, beasy und plausibel. <lacht> ja. Aber wenn ich mich da ja. jetzt so reindenke, merke ich auch. Ähm, ja. <lacht> Habe ich mir auch noch nie so wirklich bewusst gemacht. Also das das ins Bewusstsein, nee, genau. ja, man muss es einfach kennen, um um es sich überhaupt ins Bewusstsein rufen zu können, oder? So ist es. Mhm. Und weißt du, was ich ja jetzt tue? Ich fasse ihn ja dauernd an. Ja. Und das
0: ist ihm auch nicht zu viel oder so, das ist nur nicht seine Liebesprache. Okay. Wenn ich merke, oh, ich habe ihn so lieb. Ich sehe, oh, ich liebe, was er gerade macht oder so oder guck mal, wie er aussieht oder irgendwas, dann dann sage ich was. Das ist auch die falsche. Ja. <lacht> ähm, aber was ich dann tue, zum Beispiel, wenn ich aus Hamburg komme, ja, ähm, ähm, das ist, äh, da, da gibt es so ein so ein Café, das Soul heißt, und das ist ein veganes Café. Mhm. Die mhm. haben die unfassbar coolen Kuchen. Ja. Ähm, und da könnte man ja jetzt sagen. Das sei ein Geschenk, wenn ich ihm die immer mitbringe. Das bringe ich nämlich immer mit, obwohl es da fast 20 Minuten dauert jedes Mal, weil mhm. es so voll ist. Und die dauert ewig, bis sie die immer einpacken in den schönen Karton. Und die tun da so schöne Blüten und Beeren drauf oh. und sowas. Es ist richtig toll. Mhm. So, ein Geschenk. Aber was es auch ist, und das ist es, das ist, zeigt ja, wie filigran das sein kann. Ja. Er kriegt einfach hier in kleinen Hellersleo so schlecht vegane Kuchen. Ja, also ob du das jetzt als Geschenk siehst oder du siehst, es als Hilfs, ich weiß, dass er gerne ein Kuchen ist. Oder ein ist.
1: großer Gefallen, dass du dich eigentlich, ja, da dachte ich jetzt weil er. Dran. Ja,
0: genau, weil er das hier eigentlich nicht bekommt, nicht gut jedenfalls
1: und auch nicht in dieser Leckerheit. Ja, okay, das, mir läuft auch schon das Wasser im Mund zusammen, ich merke das schon, ja. aber und sage mal, was hat denn jetzt, ich das? ja und was hat jetzt damit die, ich sag mal Kindheit oder wie man es gelernt hat oder wie man es kennt, was hat das damit, wie viel Einfluss hat das auf die Sprache oder die Liebessprache?
0: Ja, das ist, ich gebe, ich, geb, ich, ich sage dir mal ein ganz kleines Beispiel, dann kann, könnt ihr alle lachen. Ja. Oha. <lacht> mein Vater war definitiv Berührung mhm. und der ähm, hat ja die Familie verlassen, als ich neun war. Ähm, also ich lebte ohne ihn und mein Stiefvater war so nicht. Okay. Also es hat mir gefehlt und das war immer so auf dem Schoß sitzen, ähm, kurz übers Haar streichen und wenn das zweite, was er gemacht hat, Lob und Anerkennung. Mhm. Und das ist jetzt das, was ich bin und wer meine Mutter unfassbar hilfsbereitschaft, die hat dauernd, packt sie, wenn man eine neue Wohnung hat oder so damals, mhm. als junge Person, dann kam ein Care-Paket und das ging auch wieder nicht um das Geschenk, obwohl es auch ein Geschenk war. Sondern dieses, dann kannst du hast du gleich was da. Und wenn du renovierst, kannst du ein Brot machen. Weil ich mache es dir einfach. Ich habe dir Frikadellen schon gemacht und so weiter. ja yeah, okay. Also meine Mutter ist genau das wie mein
1: Freund. Okay, spannend. Und mein Vater wie ich. Dann ist dir das und ja auch nicht so gänzlich fremd zumindest. Ne, diese Nein, Sprache. Genau. Aber ist es dann und so, dass man quasi als heterosexuell, vielleicht ist das jetzt auch völlig Banane, aber ich, das, der Gedanke <lacht> drängte sich mir gerade so auf, als heterosexueller Mensch dann eher fokussiert ist auf die äh, Liebessprache des gegengeschlechtlichen Elternteils? Also das könnte, da müsste man jetzt Studien machen. Okay. Das
0: weiß ich nicht. Aber das ist ja interessant, ja. dass ich einen Partner gesucht habe, der zum Beispiel eins von den Liebessprachen meiner Eltern ja, hat. Ja, das stimmt. Also das könnte man jetzt beginnen anzugucken. Alle, die zuhören, können jetzt überlegen, Ha, wie ist es bei mir? Ähm, weil wenn Chapman behauptet, man lernt es in der Kindheit, in der Familie wurde die und die Sprache gesprochen, dann war es ja bei mir erst die ersten neun Jahre ja. und danach gar nicht, aber so richtig gar nicht.
1: Ja, ich mache gerade, <lacht> muss ich voll, ja. muss ich feststellen, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, weil das gerade wirklich ein, ein sehr privater Gedanke ist, aber vielleicht geht es ah. anderen auch so. Also vielleicht überwinde ich mich und erzähle das, weil ich habe jetzt versucht, mich parallel hier auch ein, einzuordnen und habe überlegt, welches ist wohl meine ähm, Liebessprache und es ist tatsächlich, glaube ich, keine der der, der über die wir jetzt gerade ähm, bei dir gesprochen ah. haben, sondern ich würde glaube, also so spontan habe ich aufgehorcht bei äh, Zweisamkeit. Und dieses ah. ne Aufmerksamkeit und ähm, wie hast du es noch genannt? Ähm, und zu Dinge zusammen unternehmen. Dinge zusammen also, äh, unternehmen. Also Aufmerksamkeit und Zweisamkeit, da habe ich sofort gedacht, ja, yes. So, und das ist tatsächlich ähm, was, was ich als Kind wenig erlebt habe. Ah, also, von bei niemandem, also nicht in deiner Familie so. Nee, ja. ganz, also zumindest nicht von Mutter, Vater, vielleicht eher so ein bisschen von der, also von der Oma mit Sicherheit. Ah ja. Die auch mit uns gelebt hat, genau, aber das ist eher so, also weiß ich nicht, vielleicht aus so einer vielleicht aus einer Unterversorgung herausgetrieben. Ich weiß es ja. nicht genau. Habe ich, hab ich mir gerade so zusammengereimt nebenher. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Aber ich also ich kann nicht sagen, dass ich das so ähm, so kenne. Aus
0: der Kindheit. Mhm. Nee, interessant. Und bei dir, euch zu Hause, was machst du? Welch, in welcher Sprache sprichst du? Ähm. Ja, du sprichst tatsächlich die ja. Also, das kann ich ja sogar sagen, weil ihr, ihr fahrt ja immer gemeinsam weg, ihr drei. Ja, genau, ah, genau. Vier mit Hund.
1: Ja. Genau. Ohne zu viel zu sagen. Das ja. musst du selber erklären, ja. Genau, nee, das stimmt. Also ich ich glaube, das ist so für mich, der Berührung ist es vielleicht so dann als Zweite, aber nee, bestimmt nicht so als erste Liebessprache. Aber ich glaube, das ist so dieses dieses Zweisamkeit. Das ist so auch äh, zum Beispiel der Anspruch, den ich habe, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin. Ne? Dass ich dann irgendwie mhm. auch gerne Weiß ich, genau. komplett da sein möchte und dann so ungeteilte Aufmerksamkeit ihnen irgendwie. Ja. Und ich mich auch schlecht fühle, wenn ich das nicht hinkriege. so ne Oder das nicht so leisten kann, also das Geschenke sind es irgendwie gar nicht, die kann ich rausnehmen nee. Hilfsbereitschaft, ja <lacht> Ja, weil ja. man das ja
0: immer tut als
1: ein guter Mensch also Als aber guter ein Mensch, klar bin Mensch. ich natürlich irgendwie, ja. ne, und als Mutter sowieso ja. irgendwie gefühlt hat man das so mit, äh, mit ja. sich drauf geschafft, natürlich hilfsbereit zu sein und so, aber wenn es, genau, aber tatsächlich wäre ich da und das ist bei, das
0: ja, das ist, ähm, ja, das ist nämlich gut, dass wir es gerade so haben, weil die Paare fragen denn ja immer, wie finde ich das denn raus? Ich finde sie alle nicht. Ja. Und ich frage tatsächlich immer, und das hast du ja schon beantwortet, im, in welcher sprichst du? Ja. Also was tut man selber? Und wenn die mit einem Partner sind, was fehlt dir? Mhm. Dann kommt immer die Antwort, ja, wir machen nie was zusammen, wenn Ach. es die Zweisamkeit ist. Ja. Oder Lob und Anerkennung, da würde, wird immer gesagt, du sagst mir nie was Nettes. Ja, okay. Du sagst nicht, ich liebe dich. Oder du gibst mir keine Komplimente. Ja. Und vom Geschenke, ähm, du bringst mir aber auch nie was mit. Du könntest auch eine Blume mitbringen oder irgendwas. Ja. Und Hilfsbereitschaft Immer, ich mache immer alles alleine. Du weißt genau, dass ich das und das hasse. Ähm, äh, warum machst du es eigentlich nicht für mich? Ja, kennt
1: jeder. Und Gesetze. Und ja, ja.
0: Und, und Zärtlichkeit, dann haben wir alle durch. Ja. Und das ist ja irgendwie fasst du mich nie an. Hm. Und wir sind uns nie. Wir haben zu wenig Sex, wir haben dies und die, also das sind so diese Sprüche, wenig Sex kann man auch haben ohne Liebesprache, aber die für die mit der Liebesprache, Zärtlichkeit ist es noch schlimmer, wenn, da, wenn es keinen Sex gibt.
1: Ja. Das also das war,
0: welche sprichst du selber? Ja. Und was, was fehlt dir, wenn du guckst, wo du bist? Ja. In deiner Beziehung, in deiner Umgebung. Und das dritte ist, man kann die auch von hinten aufzäunen und sagen, Du hast es gerade gemacht, Caro. Ja. Ähm, auf welche könnte ich am ehesten verzichten? Dann sagst du Geschenke, das sagen tatsächlich die meisten. Ja, ne? Komisch. Die Geschenke ja. kommen nicht wirklich gut. Also, das ist einfach, jo. ja. Und dann, ach ja, und dann kommst du irgendwann stehen, nur eins bis zwei da, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, der Chapman fährt seine, ähm, ich glaube, dass er eher so, dass er muss ja auch seine Theorie erklären, mhm. eine wählt. Ja. Aber meine Erfahrung ist, dass die Paare eins bis zwei haben. Ja. Und die können aber meist genau sagen, das ist mir das Allerwichtigste. Wenn das nicht wäre, dann wäre das ein Problem. Das ist die
1: Hauptsprache so. und dann gibt es noch die Zweitsprache ja. sozusagen. Ja, das ja, sage ich immer. Ja, ja genau, das, das mhm. stelle ich bei mir auch so auch fest. Ja gut, Aufmerksamkeit kann ja auch eine Form von Geschenk sein. Ne? <lacht> das habe ich gerade noch so gedacht. Ja. Aber ja, da geht es ja um Materielles äh, in dem Punkt hier jetzt vor allem, ne? Nicht genau. unbedingt von hohem Wert, aber schon irgendwie materiell. Hey, mhm. genau. genau. Und weißt
0: du, was ich gerade sehe, ähm, auf meinem Zettel hier für den Vortrag, ähm, was sind die, was sind die Vorteile? Da kann man sich ja viele denken. Aber eins ist, man lernt sich gegenseitig besser kennen. Ja. Als ich realisiert habe, mein Freund hat die, die und die Liebesprache, ja. da lasse ich ihn einfach nach der Decke fragen und sage auch, oh ja, das wäre nett, obwohl ich die selber holen könnte.
1: Ja. Da fällt also mir jetzt wieder weiß, ein, das ist dieses, ah. was du mal, wir hatten ja auch schon mal eine Folge ähm, zum, und mit dem Titel Und was ist mit Liebe aufgenommen? Und da hattest du dieses, äh, das mm. ist bei mir auch sehr hängen geblieben, dieses Sich-Stretchen für den Partner. Ja. Das ist auch eine Form des Sich-Stretchens, ja. oder? Im, so auch, ist Sich auch mal Definitiv. in einer anderen Sprache zu, äh, äh, zu unterhalten oder zu kommunizieren.
0: Cool, Caro, du bist so cute, das ist so nice, du hast recht, das ist ein Stretchen, wenn man eigentlich eine andere Sprache spricht, ja. sich zu stretchen, ich weiß, was mein Partner dieses, behandle die andere Person, wie du gerne selbst behandelt werden würde, sagen ja immer Leute, ja. das würde heißen, ich ich treffe die, ich, ich schieße mit Amos Pfeile, ähm, die, die ich auch habe. Ja. Nein, der richtige Satz, sagen wir ja immer, ist, behandle die andere Person, wie diese Person behandelt ja. werden möchte. Lerne die Lebenssprache deines stretchen. Partners, ne?
1: auch zu ja, sprechen.
0: so ist es. Ja. Und das ist ein Stretchen, weil ich würde am liebsten ihn wieder umarmen. Ja. Und ich denke dann, wie kann ich ihm das zeigen, so wie er es auch am liebsten hört. Ja. Oder empfindet. Und das ist das. Das ist quasi, man lernt sich gegenseitig besser kennen, wenn man beginnt, darüber nachzudenken, welche Sprache spricht mein Partner oder meine Partnerin. Ja, und das wenn ist auch denn irgendwie.
1: Ne? Da ist, schwingt ja, viel ja, Liebe total. mit, finde ich. Empfinde ich gerade zumindest ja. so.
0: Ja, das ist auch so. Ja. Und jetzt der, der zweite Punkt, weil das ist es doch. Man fühlt sich besser verstanden. Ja, absolut. Man fühlt sich angenommen. Ja. Oh, wow. Und man, der Tank füllt sich, der Liebestank. Hm. Und dann hatte der der ich diesen Satz ich habe das ja so ein bisschen komprimiert auf meinen Zettel hier also und das finde ich ist richtig wer Liebesprachen Sprachen dazu lernt zu dem was man ohnehin so macht ja. öffnet ganz neue Welten den Partner zu überraschen ja. Partnerin zu überraschen man kann denn nämlich ach das mache ich heute ich mache eine Unternehmung plane das ziehe die andere Person mit oder ich schreibe ein Gedicht oder was Kleines oder ich Bring ein Geschenk mit oder ich überlege, was kann ich heute machen, damit die andere Person es leichter hat. Nee, brauchst du nicht, habe ich schon gemacht. Ja. Oder, oder eine Massage. Also wirklich dir überlegen, was könnte ich jetzt für heute machen? Und das sind diese Punkte, die ich immer nenne: Triggerpunkte, ja. sagte ja jemand, das hört sich negativ an, aber ja, wir stimmt. meinen es ja positiv. Ja. Kontaktpunkte. Ja. Ich mache das dann in dieser Sprache, von der ich weiß, das liebt.
1: Mein Partner in meinem Fall. Also es muss gar nicht dramatisch sein, wenn man nicht dieselbe Überhaupt Liebessprache nicht. spricht. Aber man ahnt, dass es schwierig ist, weil man nicht bereit ja. ist, sich äh, auf die Liebessprache des Partners einzulassen, ja. oder? Ka richtig. Und weißt du was, da würde ich gerne die die die
0: die eine letzte äh, kleine Geschichte erzählen, weil so war es nämlich beim äh, in der Ausbildung bei mir. Da war eine Kolleg ähm, Studentin, also Kommilitonin, mhm. die erzählte, als sie das hier erfahren hatte in dem Kurs, dann sagte sie, oh Gott, mir fällt gerade auf, sie hatte von ihren Eltern so eine Szene gehabt. Nämlich die die Mutter hatte Krebs bekommen mhm. und wie sie sagte, sie lag mehr oder weniger die letzten drei Jahre nur im Krankenhaus, ja. so irgendwas hat sie gesagt oder fünf Jahre mhm. oder sowas. Es war lange. Also die ging wirklich rein und raus. Die lag da oft. Ja. Ähm, der Vater ähm, war sehr viel da. Mhm. Er, ist, er, er ist in Rente gegangen, als die Mitteilung kam. Er ja. hat sich früh berenten lassen, damit er für sie da sein mhm. kann. So, und dann war das, die Szene war, dass diese Kommilitonin zu Hause bei ihren Eltern war und die Mutter hatte Besuch von der Freundin. Und der Vater saß hinten und las seine Zeitung. Ja. Und die Freundin und die Mutter sprachen über die Krankheit und dieses in, ins Krankenhaus. Ob Dann sagte die Mutter zu der Freundin, ja, und er hat mir wirklich noch nie was mitgebracht. Mhm. Im Nebenbett lag eine Frau, die kriegte Blumen, Schokolade. Ich habe nie was bekommen. Er hat nichts. Und dann da, das, was so berührend war, diese, man sah es auch in ihrem Gesicht. Die Kommilitonin meinte, mein Vater hat die Zeitung fallen lassen, also runtergekriegt. Gelegt auf seine Oberschenkel und hat dann mit Tränen in die Augen gesagt und völlig un, völlig ich verstehe die Welt nicht mehr. Mhm. Er sagte, aber ich war doch die ganze Zeit da.
1: Ja, ja. Ich Krass.
0: saß neben dir, ich habe mich früh berenden lassen mhm. und saß an deinem Bett.
1: Ja, ja, aber dann und, war die Sprache nicht ähm, ja. Aufmerksamkeit, sondern Geschenke.
0: Ja, ja ja also ihre ja. und seine war tatsächlich qualitätszeit zusammen verbringen und ich bin für dich da ja ja wahnsinn ne und die, sie sagte nämlich ich habe meinen vater noch nie weinen sehen
1: ja ja, das ist wirklich anrührend. Also gerade, glaube ja, ich. Er war
0: so traurig, ja, weil er sagt, das ich, das glaube ich.
1: Das was, macht mich schon traurig, was soll ich wenn noch ich höre, tun? muss ich sagen. Ja, das ist, ja.
0: war es war echt äh, berührend und aber schrecklich auch. Die haben nie drüber gesprochen ja. und sie hat das wie so ein Vorwurf
1: in seiner Gegenwart einer Freundin mhm. gesagt. Oh, okay. Oh, das ist bitter, ne? Das ist wirklich bitter. Ja, ja, gerade wenn man dann vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit hat, noch sich irgendwie sprachlich da auf ja. einer Ebene oder anzunähern irgendwie. Genau. Auch, ne? Das ist dann wirklich. Eine und
0: wenn man das gewusst hätte, dann bringt er jeden zweiten Tag eine Tafel Schokolade mit oder eine ja. kleine Blume und sitzt auch noch daneben, weil ja. die Sprache braucht er ja.
1: Ja, genau, genau, ja. ja. Cool. Oh, ich mag jetzt den Bogen, der mir noch durch den Kopf ging, dazu jetzt fast gar nicht nach der Geschichte spannen. Ich hoffe, das ja, kommt nicht allzu ernüchternd äh, daher. Ich <lacht> möchte die Frage trotzdem gerne noch stellen. Ähm, und zwar, ähm, was diese Sprachen der Liebe und wie man damit umgeht und wie man sich auch auf diese Art und Weise annähert. Oder auch nicht, hat das Einfluss auch auf die Sexualität? Naja, das, das hat es ja. Da würde der, der
0: Chapman ja sagen und auch andere, ähm, da gibt es ja verschiedene, zum Beispiel auch dieses ein Streit, ein negatives Gesagt braucht fünfmal gute Sachen, damit mhm. dieser Tank sich füllt, aber das geht ja hier rüber dann, wenn wenn ich einen Streit hatte oder irgendwas und ich dann weiß, was die Liebesprache ist, dann kann ich ja viel ja. einfacher die fünf Guten machen, die man braucht, ja. da gibt es ja Statistiken zu, da hat jemand so eine Theorie aufgeworfen, ich habe vergessen, wer es ist, ähm, und, und wenn man sich wohlfühlt, hat man ja eher Lust auf Sexualität mit ja, diesem anderen Menschen. Menschen. Mhm. Deswegen, ja. es geht darum, das behaupt, sagt auch Chapman, es geht darum, ist man in Kontakt miteinander, fühlt man sich geliebt, fühlt man sich wohl. Mhm. Und wenn das der Fall ist, hat man meist mehr Lust auf Sex, als wenn... Ja man sich oh du beachtest mich nie nie bringst du mir was mit du gibst mir keine komplimente jetzt werde ich die nicht alle wiederholen aber Nein, dann hat man die konflikte
1: Lust. einfach auch ne ja. und streit vorprogrammiert ja. wenn man per permanent aneinander da vorbeikommuniziert das das genau und das war ja an der geschichte auch eben die du erzählt hast deutlich spürbar was das ja. für ein ernüchternder moment auch ist wenn man dann feststellt oh und du sagst, sagst wir vorbei. haben jahrelang, jahrzehntelang, vielleicht sogar hier in unterschiedlichen ja. Sprachen, Liebessprachen, äh, miteinander gesprochen. Ja. Ach, das meinst du mit vorbeikommuniziert? Weil das Ding ist ja,
0: ähm, wörtlich, die haben ja nie kommuniziert darüber.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, Und das ist es. Also die, das sind Paare, die nicht reden und nicht sagen, du, das mag, ich mag das so nicht oder also ich mag es schon, aber mir fehlt das und das also wenn man darüber ja, aber reden kann die Kategorien
1: machen es tatsächlich, also ich hätte es jetzt ohne diese Kategorien vielleicht auch nicht so leicht nee, sagen können, was genau. für mich wichtig ist aber die Kategorien machen es tatsächlich irgendwie greifbarer, ne? ja. also ich glaube da ist so, vermute ich ist meine Vermutung ja. ist da für jeden was irgendwie dabei, da findet sich jeder doch in der einen oder anderen, also dieser fünf Kategorien wieder Jetzt hast du den Bogen gespannt zum Anfang, weil ich nämlich jetzt sagen kann, so simpel
0: sie sind und so taschenpsychologisch sie wirken, für ganz, ganz viele Leute können sie einen Mehrwert haben. Bei mir ja. war es so. Ich liebe ja. das, dass ich das jetzt weiß und von außen geschaut habe, welche Sprache mein Freund spricht und auch, dass ich weiß, welche ich spreche.
1: Ja, doch, ich hatte auch meinen Moment da gerade. Also
0: Ich <lacht> dann, nehme da auch ja, auf, jeden
1: Fall, auf jeden Fall was für mich mit. <lacht>
0: und weißt du und was, Ich Jetzt hoffe, kann ich sagen, ich spreche ein bisschen Spanisch, dann spreche ich ähm, ja perfekt Englisch, ich spreche perfekt Deutsch und dann kann ich mir den ganzen Skandinavern unterhalten, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch und ja. ich spreche die Sprache der
1: Liebe. Oh, das ist ein wunderbares Schlusswort an Marlene. Hm. Äh, ich würde sagen damit äh, verabschieden wir uns für heute, oder? <lacht> ja, gerne. Haben wir was vergessen? Nein, ich glaube nicht. Nein. Ähm, und wie immer, mein kleines äh, liebes Sprüchlein: äh, wenn ihr Fragen habt zum Thema oder zu anderen Themen, dann schreibt uns ähm, per Mail an ach.com@rnd.de. Das klappt ganz wunderbar, da erreichen uns ganz viele Zuschriften oder über ja. unseren Insta-Account, der jetzt seit einiger Zeit, falls sich der ein oder andere noch gewundert hat, komm und bleib heißt. Ähm, <lacht> Ja. Genau. Ähm, auch die Zuschriften erreichen uns und, ähm, ja, wir versuchen genau. so viele wie möglich zu beantworten. Ja, cool. Dann, dann ist macht's ganz gut. Ganz gut. Tschüss, an Ich sprich schön Liebes und
0: die ganze Woche. Ich bis ganz ja.
1: Das mache ich, das mache ich. Tschüss. Also macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.